0: Figaro Radio,
1: la question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant la à obtenir la libération de 50 otages qui sont aux mains euh, du Hamas en échange de prisonniers palestiniens, mais aussi d'une trêve de 4 jours dans la bande euh, de Gaza et peut-être même plus, peut-elle. Peut-être que cette trêve se poursuivra. Est-ce qu'elle pourrait être durable c'est la question qu'on va vous poser sur le site du Figaro aujourd'hui. Cette question du jour que vous retrouvez tous les jours sur le site du Figaro aujourd'hui, on vous demande, pensez-vous que l'arrêt des combats à Gaza puisse être durable Et pour en parler, je suis avec Renaud Girard. Bonjour, Bonjour. Renaud. Bonjour. Vous êtes grand reporter et chroniqueur international au sein du Figaro. Et je rappelle votre dernière chronique, le nécessaire euh, – Adjornamento israélien. – chronique
0: du mardi, c'est tous les mardis. – Chronique
1: du mardi, bien sûr, à retrouver tous les mardis, votre chronique, dans les pages du Figaro. Euh, Renaud, déjà, on va reparler très rapidement de, 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 de cet accord qui a été trouvé, euh, qui ouvre une nouvelle phase dans ce conflit.
0: – Oui, c'est tout à fait une nouvelle phase, parce que jusqu'à présent, l'armée euh, israélienne avait appliqué ce qu'on appelle la procédure Hannibal, c'est-à-dire que euh, les euh, problèmes d'otages passent en second plan, par rapport à la priorité qui est la destruction physique euh, de l'ennemi, et de ses euh, stocks d'armes et de ses infrastructures. Et là, euh, la euh, thématique des otages est revenue en force, sans doute parce qu'il y a eu des manifestations mmh. importantes euh, à Tel Aviv et parce que le Premier ministre a senti que la société civile israélienne euh, la demandait. Et donc là, euh, on a donc une trêve de quatre jours euh, il est tout à fait certain que les combattants du Hamas vont mettre à profit euh, cette trêve pour euh, fuir, pour se cacher, pour se réarmer, euh, pour échapper à la nasse israélienne, en mm. tout cas une nasse qui se refermait sur le nord de la bande de Gaza.
1: Oui, parce que la, Gaza est divisée en deux, le sud et le nord, euh, il y avait des manœuvres israéliennes depuis un moment qui encerclaient cette ville de Gaza, avec cette nasse dont vous parlez qui se rapprochait petit à petit, là cet arrêt des combats va offrir un bol d'air au Hamas finalement.
0: Oui, parce que la technique, la tactique de l'armée israélienne a été de couper euh, par l'est, euh, la bande de Gaza jusqu'à la mer, a ensuite en fait d'opérer un ratissage euh, en envoyant des commandos très expérimentés, on appelle ça les Sayeret en hébreu, euh, pour aller euh, chercher euh, les combattants du Hamas, pour aller faire exploser leurs tunnels, pour aller trouver leurs caches d'armes, etc. et éventuellement euh, euh, essayer de trouver des, euh, des otages. Euh, et euh, là évidemment. Si vous avez une trêve de quatre jours, eh bien, euh, les combattants du Hamas ont toute facilité pour passer de cette nasse du nord de la bande mmh. au sud. Au sud, il doit y avoir encore euh, quelques euh, tunnels qui sont euh, encore en état de marche, et qui permettraient, par exemple, d'aller euh, la nuit s'évanouir dans le désert du Sinaï, par mmh. exemple.
1: Oui. Euh, donc, euh, de, donc en fait, finalement, de de, de disparaître euh, pour les combattants du Hamas, qui ne vont pas non plus abandonner le combat, on imagine mal.
0: Alors, euh, mais ils peuvent avoir... C'est un mouvement révolutionnaire qui est comme dans un poisson dans l'eau, il peut décider euh, un, un recul euh, tactique, euh, il peut décider de se cacher dans la population, euh, euh, mais il a tout... Euh, il va pas affronter de face l'ennemi israélien qui est euh, 100 fois plus puissant que lui. On est là dans des techniques de guerre asymétrique. Euh, le Hamas a déjà obtenu, en termes de propagande, bien sûr, quelque chose, qui est que euh, l'ennemi, pour lui, l'ennemi juif a cédé, puisque il a accepté euh, cette, ces conditions. Euh, C'est ces mmh. euh, euh, le Hamas qui mène le jeu. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, pour le Hamas, il ne s'agit pas de faire la guerre euh, à Israël, qu'il n'en a bien sûr pas les moyens. Mais il s'agit de survivre et donc de s'échapper pour ses commandants. Et on sait que pour le moment, euh, Israël a tué un certain nombre de Palestiniens, 13 000 selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Euh, mais euh, bien sûr, ce ne sont pas tous des combattants du Hamas. On ne sait même pas euh, s'ils en ont attrapé beaucoup. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est un changement stratégique. Et c'est un recul par rapport à la doctrine annoncée mmh. euh, après le 7 octobre par le Premier ministre Netanyahu, qui était une guerre totale de destruction du Hamas. Mmh. Là,
1: là, ce qui va changer, effectivement, c'est que si les combattants du Hamas s'enfuient, s'il n'y a plus de combattants, finalement, est-ce que ça pourrait signer finalement la fin de la, fin de la guerre la de... c'est
0: très difficile euh, à dire. Ce qui se passera, après quatre jours, il y aura eu l'émotion du retour des otages euh, dans les deux camps. Donc une émotion en Israël, et puis une émotion euh, en, en, dans les territoires palestiniens. Euh, puisque les Israéliens vont euh, relâcher euh, 150 Palestiniens prisonniers, euh, la plupart étant euh, des femmes ou des très jeunes hommes, puisque mmh. âgés de moins de 18 ans. Euh, est-ce que ces réjouissances provoqueront une dynamique C'est tout à fait euh, possible. Euh, L'intérêt du Hamas euh, stratégiquement, c'est de faire durer le plaisir, c'est de faire attendre, et c'est donc de faire une sorte de libération euh, mmh. euh, au goutte-à-goutte -goutte, qui permet euh, d'éloigner le mmh. plus possible -dire chaque euh, jour d'isotage euh, les opérations, voilà, euh, d'isoitage ou moins, euh, les opérations israéliennes. Euh, donc ça, c'est la stratégie du Hamas. Elle est assez claire. La stratégie du gouvernement israélien est moins claire. Ils tâtonnent. On voit bien qu'ils ne sont pas tous d'accord. Il y a eu d'ailleurs euh, des dissensions dans le gouvernement euh, de Netanyahou. Mm -hmm. euh, mais euh, des dissensions qui sont, je dirais, institutionnellement pas importantes. Parce que ce sont des ministres importants. Mais ils ne font pas partie du cabinet de guerre oui. qui dirige
1: euh, en ce moment... Euh, cette guerre contre mmh. le Hamas. Oui, il y avait un gouvernement avant. Au moment du 7 octobre, il y a eu euh, ce... il
0: y a une décision de faire un cabinet de guerre voilà. en et qui intégrant et plus
1: justement ces deux ministres
0: voilà euh, qui qui prend le ministre de la défense mais pas le ministre de l'intérieur et, et l'autre est un, un autre ministre qui sont très nationalistes et euh, donc, et qui a pris aussi un leader de l'opposition, mais qui est un général, Benny Gantz. Il y a aussi d'autres généraux qui sont là euh, à titre de conseil, c'est-à-dire qui participent de ce cabinet de guerre sans euh, le droit de vote. Il y a un siège qui est réservé à, à, à Yair Lapide, euh, qui a été Premier ministre il y a quelques années, qui a refusé euh, de prendre son siège, parce qu'il considère qu'il euh, reproche à Netanyahu d'avoir été au courant et de n'avoir rien fait. Mmh. Euh, le 7 octobre. Il, était il savait, pourtant, il n'a rien fait. C'est pour ça qu'il refuse euh, de siéger euh, dans ce cabinet de guerre. Mais c'est lui qui euh, prend euh, les décisions euh, et euh, on verra euh, après ces 4 jours mais c'est sûr que ces
1: 4 jours vont changer beaucoup de choses on rentre dans une, dans, dans une nouvelle phase, on vous rappelle la question du jour pensez-vous que l'arrêt des combats à Gaza puisse être durable c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site euh, du Figaro pour qu'il euh, y ait une paix, pour qu'il y ait une négociation il y a dû y avoir des intermédiaires justement il n'y a oui. pas que le Hamas Israël on imagine qu'il y a eu le Qatar et les états unis
0: Alors le Qatar est depuis longtemps un hub de diplomatie au Moyen-Orient dans ce que qu'on appelle le Grand Moyen-Orient qui intègre aussi euh, l'Afghanistan, enfin qui recouvre tout ce qu'on appelle le commandement central de CENTCOM américain qui va euh, de, du rivage méditerranéen libanais jusqu'à l'Indokouche euh, et donc euh, ce euh, Là, j'ai perdu... Euh, le, la le Qatar. Le oui, Qatar, le Qatar oui, oui, le Qatar. Est, est oui, le Qatar oui. est, pardon, est le Qatar, très important. Le, le Qatar euh, est un petit pays, mais très riche, et qui s'est fait une spécialité depuis longtemps euh, d'être un hub de médiation et de diplomatie, qui euh, avait euh, négocié euh, fait la médiation entre les euh, musulmans sunnites et musulmans chiites libanais, mm -hmm après les incidents de la rue Amra du 7 mai 2008, pour obtenir une réconciliation et un, une règle de fonctionnement du cabinet israélien. C'est les accords de Doha du 25 mai 2008. Donc ça, c'était une réussite de la diplomatie qatarie. Vous avez eu toutes les négociations entre les talibans et les Américains qui se sont déroulées sur le euh, sol du Qatar. Et vous avez aujourd'hui donc... Euh, euh, le, le Hamas. Pourquoi est-ce que le Hamas est euh, présent au Qatar Vous savez que c'est la branche euh, palestinienne des frères musulmans. Les Qataris euh, disent qu'ils ne sont pas du tout frères musulmans mais que euh, le, les frères musulmans représentent mmh. un grand, grand, une grande idéologie très prégnante au Moyen-Orient et que donc c'est ridicule de ne pas leur parler et de ne pas... Euh, recevoir quelques dirigeants politiques puisqu'au Qatar ce ne sont que les dirigeants politiques Et il y a aussi une, euh, une action humanitaire extrêmement importante du Qatar euh, qui n'est pas nouvelle euh, au nord d'Israël euh, euh, après la guerre de 2006 Israël, euh, de, du Hezbollah contre Israël c'est eux qui avaient construit tous les reconstruit tous les villages qui avaient été détruits euh, par les euh, chasseurs bombardiers israéliens donc là, c'était au nord d'Israël. Euh, et euh, le Qatar finançait depuis longtemps, mais au vu aussi de tout, tout le monde, ce n'était pas une action cachée. Euh, c'était une action qui avait l'aval des Américains, puisque les Américains mmh. ont ba deux bases sur place, finançait euh, euh, le fonctionnement de la bande de Gaza. Mmh. Euh, donc ils sont extrêmement présents. Euh, là, effectivement, si cet échange... Le prisonnier se fait, euh, et si euh, le cessez-le-feu est prolongé, ça sera évidemment
1: une grande victoire diplomatique pour le petit Qatar. Alors, on a eu aussi des, des informations de la part d'Emmanuel de, Macron, qui a décidé qu'il va recevoir les chefs de la diplomatie de plusieurs pays arabes et musulmans. Euh, je le cite, euh, des, des chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, des territoires palestiniens, l'Indonésie, le Nigeria, la Turquie. Euh, qui, Emmanuel Macron, il essaye de peser aussi dans ces débats Alors,
0: Emmanuel Macron essaie de peser. Il est tout à fait certain qu'il ne pèse, qu pèse beaucoup moins que ce que pesait le général de Gaulle dans les années 60, notamment à l'occasion de avant et après la guerre des six jours de 1967. Ça, c'est évident qu'il pèse moins. Mais je crois qu'un des soucis d'Emmanuel Macron, c'est que cette affaire israélo-palestinienne n'amène pas un fossé supplémentaire entre les pays occidentaux et ce qu'on appelle le sud global. Et donc, c'est pour ça qu'il invite les pays musulmans, disant écoutez, nous, et qu'il répète ce qu'il a dit lors de son discours du Caire, lorsqu'il a fait toute une tournée entre Tel Aviv, Jérusalem, Ramallah, Amman et au Caire. Et au Caire, il a dit, « Pour la France, toutes les vies sont égales. » Les Il y a pas vies palestiniennes ne sont pas ou... euh, moins euh, valables que les vies euh, israéliennes. Euh, et donc c'est un peu le sens euh, du travail d'Emmanuel Macron, qui est un travail louable mais qui ne va pas faire la différence, qui n'est pas, pas un travail euh, stratégiquement important. Mmh. Maintenant, euh, pour la paix, on ne fait jamais assez d'efforts. Et on ne saurait blâmer euh, Emmanuel Macron d'essayer de faire quelque chose.
1: Alors, pour la paix, on ne fait jamais assez d'efforts. Est-ce que vous, vous pensez, on va revenir à notre question, que l'arrêt des combats à Gaza puisse être durable
0: Alors, euh, c'est très difficile à prévoir. Euh, personne n'avait prévu, d'ailleurs, cette éruption de violence euh, à Gaza euh, le 7 octobre. Euh, un homme bien renseigné, puisqu'il a euh, juste une agence... Euh, de 50 000 agents à son service, la CIA, euh, donc euh, Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, Chuck Sullivan, avait dit euh, que euh, le proche Royaume n'avait jamais été aussi calme. Il mmh. a dit euh, quelques jours avant, donc euh, on ne peut pas prévoir. Il peut y avoir une... Euh, oui, il peut y avoir une sorte de spirale positive mmh. euh, qui se met en place... Euh, L'émotion euh, après euh, le retour de ces otages en Israël et des prisonniers libérés par Israël euh, dans les territoires palestiniens. Et ensuite, la volonté de part et d'autre de continuer à libérer les otages. Et, euh, et peut-être sur ce terreau, euh, avoir des négociations secrètes euh, pour l'établissement d'un à cesser le feu, mais qui sera euh, tacite, qui sera euh, secret. Oui, qui ne sera pas
1: annoncé en grande pompe. Non, mais...
0: je ne pense pas, parce que euh, euh, Netanyahu
1: avait annoncé qu'il allait euh, détruire jusqu'au bout euh, le Hamas. Alors on, va, on va cliquer. Euh, Pensez-vous que l'arrêt des combats de Gaza puisse être durable Eh bien, 7% de nos internautes pensent qu'effectivement ça peut être durable. 92% ne sont pas très positifs. Bah, oui. Très bien. Merci beaucoup, nous Girard, d'avoir été avec vous. Nous, je rappelle votre dernière chronique qu'on peut retrouver sur le site euh, du Figaro, nécessaire à israélien.